0: Olá, 649, bem-vindo ao call center. Oh, obrigado pela oportunidade. Já passaste no processo de seleção? Ah, eu, eu joguei aqui agora ter a primeira entrevista. Não, não é preciso. Toma, olha, tens aqui os manuais com os produtos e serviços da empresa. Tens aqui o manual para saber como é que vais lidar com os clientes. E estás pronto. Hã? Mas eu é nem sei o que é que eu tenho que dizer. Não te preocupa 649. Diz o teu nome, o nome da empresa e depois estás pronto, vá. Olha, tens aqui os teus headsets. Toma, pode dizer. 5 minutos começa a trabalhar, ok? Ora bem, o vídeo de hoje é para falarmos sobre a integração de colaboradores no Contact Center. Antes de mais, o que é que se entende por integração? Nós aqui entendemos integração como aquele período que vai desde que a pessoa está selecionada, portanto foi considerada apta para integrar funções, até o momento em que está preparado para trabalhar a 100%. Isto envolve um período de formação inicial, portanto em que são passadas as, as ferramentas para que a pessoa possa trabalhar e também aquele período de integração em que a pessoa ainda não está completamente pronta para atender, mas tem normalmente um chamado side-by-side, side, em que alguém está ao lado da pessoa a ajudá-lo a aprender a trabalhar. Regra número 1. Envolva, da melhor forma, conseguir a direção ou a administração da empresa. Se só tiver 5 minutos, mais vale 5 minutos do que nada. É importante que tragam as suas palavras pessoais, venham dar um estímulo às pessoas que acabaram de entrar. É quase uma identificação das pessoas que entram com quem é que de facto faz a gestão da empresa. Uh, o ideal é... Naturalmente, haver uma sessão diferente, um pequeno almoço em conjunto, algo um bocadinho mais alargado, mas enfim, se isso não for possível, 5 minutos no início da formação inicial ou no início do primeiro dia em que estão a começar a conhecer a sala de operações, nessa altura envolva a direção ou a administração da empresa. Outra prática que pode fazer, por exemplo, é distribuir um cartão com a missão e os valores da empresa. É uma coisa que não tem praticamente custos e que marca uma primeira mensagem muito positiva. Não faça a distribuição de um documento enorme, cheio de regras muito pesadas e todas pela negativa, porque não é propriamente a melhor mensagem que quer é transmitir. Não quer dizer, obviamente, que não passe essas regras, mas num outro momento e de uma outra forma. Segunda regra, o apadrinhamento. O apadrinhamento ou o mentor, basicamente o que nós defendemos é que é muito importante ter a acompanhar o assistente que acaba de entrar, alguém que seja um pouco uma orientação. Uh, aqui, mais do que os grandes conhecimentos técnicos, é preciso, sobretudo, alguém que saiba estar com a pessoa, saiba orientá-lo, uh, dar aqui um acolhimento até mais pessoal uh, à, aos primeiros tempos da pessoa na organização. Este mentor é importante, sobretudo que acredite naquilo que faz e que acredite na empresa. Uma empresa muito virada para as vendas, por exemplo, como tendencialmente serão todas, hoje em dia, ou praticamente todas, deve ter uma visão positiva da venda e deve acreditar naquilo que está a vender. O side-by-side side, um, tem muitas vezes um impacto bem superior à formação inicial. Porquê? Porque é o primeiro momento em que o assistente convive com os seus colegas, ou futuros colegas, e também é a primeira vez que houve realmente um cliente. Muitas vezes as formações iniciais não têm essa parte de contacto com o cliente real. Um, e, por isso, tudo o que acontece nesta fase tem, é muito marcante no início do trabalho do assistente. E daí ser importantíssimo a escolha da pessoa que vai estar a dar apoio. Tem que ser alguém mais do que o domínio técnico, que também é importante, sobretudo que tenha uma boa comunicação com o cliente, é essa marca que é preciso ficar, porque o domínio técnico é mais fácil de passar em ambiente de formação ou de reforçar posteriormente e é importantíssima parte comportamental ser passada agora. Nesta fase não vale a pena massacrar o assistente com a informação porque ele ainda não tem capacidade para ouvir. Portanto, neste momento o importante é, ele vai ouvindo chamadas, vai percebendo como é que isto funciona, tomando as suas notas, tirando as suas dúvidas e vai evoluindo gradualmente. Regra número 4, os objetivos. Encontre objetivos para o assistente que sejam concretizáveis e que ele compreenda. Não vale a pena ter objetivos iguais aos dos colegas que já lá estão há não sei quanto tempo, porque ele não os vai atingir de forma alguma, é normal, é um processo de aprendizagem. E também não faz sentido eh, ter objetivos que eh, ele não compreenda, ou que não dependam dele. Um objetivo que dependa de todo o contact center e que ele não tenha nenhum controle, ele vai sentir desmotivado e isto no início é particularmente importante. Resumindo, objetivos concretizáveis e que ele entenda. Regra número 5, o feedback. Ir transmitindo informação com a maior regularidade possível ao colaborador que está a entrar sobre o seu desempenho. É muito comum. Uh, colaboradores serem afastados daquilo que estão a fazer sem sequer perceber porque é que foram afastados ou o que é que poderiam fazer para melhorar. Estão é um desperdício de dinheiro, de tempo, de recursos, das próprias pessoas uh, e, portanto, nada como evitar esse tipo de, de situações, dando feedback constante e dizendo para onde é que é o caminho. Regra número 6. A integração de colaboradores não é só para os assistentes ou operadores, no fundo, para a primeira linha de atendimento. A integração de colaboradores faz-se para qualquer pessoa que muda de funções. Isto, normalmente, ninguém se lembra disto porque, quase sempre, quando um supervisor ou um formador ou um técnico do IT evolui, ele, normalmente, ou já veio de outra área da organização ou, mais habitual ainda, era um assistente inicialmente. Isto é particularmente crítico para o supervisor, é muito habitual o supervisor ser atirado para as suas funções sem saber muito bem, às vezes quase sequer porque é que foi escolhido de repente já está a chefiar uma equipa, quando era muito bom a fazer aquilo que fazia antes e às vezes não sabe se vai ou não ser bom naquilo que vai fazer agora. Uh, ainda por cima um supervisor, um, se for bom, põe vindo pessoas a trabalhar bem, um assistente se for bom é uma pessoa a trabalhar bem, portanto o supervisor é absolutamente crítico. A integração de um supervisor um, envolve, tal como nos restantes, uma formação. Um, é muito habitual uh, nos contact centers os supervisores entrarem e não terem uma formação adequada. A formação de supervisão envolve aspectos como a gestão de conflitos, um, os indicadores, uh, regras de qualidade, uh, boas práticas no mercado, etc. E isso deve ser passado através de uma formação específica para a supervisão. Já agora, é Happy Work tem informação específica para supervisores de contact center e, portanto, pode obter informações através do geral@epiwork.pt. Em relação aos formadores, uh, recomendo que tenham um CCP ou anticap. Um a formação de formadores dá ferramentas muito importantes para eh, administrar uma formação com maior impacto, porque tendencialmente os contact centers são, têm formação um pouco expositiva porque é mais técnica e é importantíssimo ter outro tipo de domínios de ferramentas de formação para que a formação tenha mais impacto junto à equipa. Em relação, por exemplo, a elementos que vão trabalhar especificamente nas áreas tecnológicas, o que é que eu recomendo? que conheçam as áreas tecnológicas da empresa, trabalhem, conheçam, falem diretamente com essas pessoas, não fiquem isoladas no mundo do contact center, melhor ainda que interajam diretamente com os fornecedores de tecnologia do contact center. Tudo quando são equipas que lidam com indicadores, estatísticas, planeamento, etc., é bom que tenham um enquadramento sobre o que são os objetivos macro da empresa, para perceber exatamente qual é que é o caminho. Eles, mais do que ninguém em todo o contact center, além do gestor ou do diretor, terão que saber para onde é que queremos ir. Para estas funções mais especializadas do que falámos agora, há outros dois aspectos que é importante ter em conta. Primeiro fazê-los conhecer as outras áreas da organização. Visitar outros departamentos, marketing, operações, logística, o que for. É muito importante terem uma noção de como é que funciona o resto da empresa. Outro aspecto é conhecer os interlocutores-chave, aquela pessoa certa no departamento certo que nos desbloqueia os assuntos ou que precisamos dela para determinado tipo de aprovações, se for caso disso, é importantíssimo, até antes da pessoa começar, ir ver pessoalmente onde é que eles trabalham. Se isso for possível, é o ideal. São estas as nossas 6 regras para a integração de colaboradores. Não se esqueçam, façam like, partilhem, comentem e subscrevam o nosso canal. Obrigado!